0: Für mich war immer spannend herauszubekommen, warum ich so bin, wie ich bin und das ist heute noch so. Warum reagiere ich in manchen Dingen und wenn du dich noch über andere ärgerst und dich über andere heiß macht, bist du noch lange nicht bei dir angekommen, also hast du noch Potenzial, in deiner Ruhe zu bleiben.
1: Good Life, Good Business, der Impulspiloten-Podcast. Dein Podcast mit Inspirationen für mehr Glück, Erfolg und Zufriedenheit im Leben und im Business. Mit Vaya Wieser-Weber, David Zöllner und ihren Gästen.
2: Herzlich willkommen zu Good Life, Good Business, dem Impulspiloten-Podcast. Wir sind David Zöllner.
1: Und war ja Visa Weber und sprechen in diesem Podcast mit Menschen darüber, wie du dein Leben und dein Business so gestalten kannst, dass du zufriedener und glücklicher
2: bist. Heute ist bei uns ein Mehrfachunternehmer, Investor, Wirtschaftssenator, Mitglied des BVMW, Bundeswirtschaftssenats und vor allem einer der führenden Experten für Sales und Sales Leadership in Europa.
1: Neben seiner Unternehmertätigkeit hält er verdammt viele total coole Vorträge und engagiert sich als offizieller Botschafter von Kinderlachen e.V. für kranke und hilfsbedürftige Kinder in Deutschland. Er ist ein absoluter Familienmensch, ein totaler Hundeliebhaber. Er stellt auch einen eigenen Gin her und ist Autor ganz vieler Klassiker der Verkaufsliteratur.
2: Und nicht nur der Verkaufsliteratur, im Frühsommer 2022 ist sein erstes gesellschaftspolitisches Buch erschienen, Dodo Land, uns geht's zu gut, das inzwischen Spiegel und Manager Magazin Bestseller ist. Ein Mann mit vielen Facetten also und wir freuen uns sehr auf ihn heute,
0: herzlich willkommen Martin Limbeck.
1: Hi Martin. Oh, oh, oh.
0: Was eine Anmoderation, da werde ich ja ganz rot vor vorschauen, du. Vielen Dank dafür. Ja, äh, ja
1: nicht nur das, du, wir auch, das dass wir dich hier als Gast haben.
0: <lacht>
1: <lacht> Wo kommst du denn gerade her?
0: Du, in der Tat äh, komme ich gerade von draußen her. Ich sag euch, es äh, waldet. ja. So, wir hatten den See zugefroren, jetzt ist es wieder ganz warm gewesen. Ich war gerade noch mal eine Besorgung machen, hatte jetzt zwei Tage meinen letzten Workshop. Habe jetzt noch ein paar Termine und freue mich jetzt auch auf Weihnachten. Ich bin ja so ein totaler, du hast ja gesagt, Familienmensch und Weihnachten liebe ich ja. Ohne Ende, ich liebe Heiligabend, könnte bei mir drei Tage gehen und äh, <lacht> freue mich jetzt auf viel Kamin, viel Rotwein, guten, ähm, ja äh, und auch ein paar Tage halt frei zu machen. Wir machen traditionell die Firma zu oder alle Companies mhm. zu und äh, gerade speziell im Trainingsbereich geht ja zwischen den Jahren relativ wenig gut. Ich bin ja immer irgendwie im Sales-Modus und Arbeitsmodus, ich habe mir eine lange Telefonliste mitgekommen, arbeite ein paar Sachen auf und habe ja noch den 30.12., der so mein Tag ist, wo ich immer ganz zwei ganz besondere Dinge tue. Aber in der Tat ist äh, meine Eltern, dann halte ich Abend da, mein Sohn ist da, meine Freundin ist da, es gibt Raclette, hat mein Sohn sich gewünscht und äh, dann ist das bei uns traditionell auch so, Geschenke auspacken, zieht sich über Stunden, wenn es mehrere Geschenke gibt so. Immer wieder einer, dann weiter essen, dann wieder einer ein Geschenk holen und äh, meine vier Königsbudel freuen sich auch immer mega auf Weihnachten. Die müssen nämlich dann immer so ein schönes Weihnachtsmützchen aufsetzen und ein Foto gestellt machen. Das finden die immer total cool, nämlich gar nicht. <lacht> Sehr schön.
1: Klasse. Wir haben drei Fragen für dich vorbereitet, Martin. Und wollten jetzt einfach mal wissen, was hast du denn heute schon für dich und dein Business, Good Life, Good Business, was hast du für dich schon Schönes gemacht?
0: Heute in der Tat äh, habe ich äh, wie jeden Morgen mein Morgenritual gemacht und habe meine Wim Hof Atemübung gemacht. Ja, äh, Sport geht gerade nicht, weil ich äh, eine... Keine Männergrippe habe, aber fast so ähnlich und da hat der Arzt gesagt, jetzt lassen Sie mal kurz Sport sein, ansonsten habe ich auch Sport gemacht und habe dann tatsächlich meinen Limbeck high performance plan rausgeholt und aufgeschrieben, eben meine drei wichtigen Fokusthemen, das war heute tatsächlich der Workshop, dann stelle ich mir jeden Tag die Frage, wenn eine Person die Person beschreiben könnte, könnte die du heute sein möchtest, ist das folgendes und dann... Ähm, auf was freue ich mich heute besonders? Und dann gibt es bei mir ja einen Rhythmus, der da heißt, drei Kuschelcalls, drei Neukundencalls. Und da schaue ich auch, dass ich die fast jeden Tag schaffe. Heute habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Heute habe ich nur drei Kuschelcalls geschafft, gerade auf dem Weg in die Stadt. Keine drei Neukundencalls. Und das ist das, was ich für mich getan habe. Und heute Abend gehe ich noch ein Kuschelessen machen. Da gehe ich mit einem Bankdirektor, der auch im Core-Team ja, der Auswahl für uns war, mit dem gehe ich heute Abend noch in Oberhausen essen im Esch.
1: Klasse, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Martin, du schreibst ja jeden Tag in dein, in ein sogenanntes Performance Buch, die Ziele für deinen Tag.
0: Genau, ich habe einen wieder entwickelt, auch wirklich ganz bewusst handschriftlich, einen Limbeck High-Performance-Planer, der ist auch äh, DIN A4 groß. Es gibt ja auf dieser Welt alles von äh, Danke-Tagebuch, Erfolgstagebuch, macht dieses, macht jedes. Und das war mir immer alles zu komplex. Also habe ich für mich überlegt, ich bin Verkäufer, ich bin nach Farbenlehre, die, die mich kennen, wissen das ja, hochgrün, hochblau, hahaha. Ha, ha. ähm, also also knallrot. Dominant. Wenn du grün und blau ja, mischst, wird's rot. 100% dominant, äh, 86% Initiativ, also Gelb, aber du wirst lachen. Ich habe 46% hohen Blauanteil. Beim Grünanteil habe ich gepasst. Der ist nur bei 8%. So, und da wir alle heute tatsächlich digital Detox machen müssen oder sollten. Ich mache das ja schon seit Jahren mit einer Nachrichten- und Zeitungsdiät. Ähm, mhm. und, und war mir halt wieder wichtig, wir müssen uns wieder mehr fokussieren. Und ich sag ja, wer dreimal, wer mehr als dreimal am Tag E-Mails macht, hat sein Leben abgegeben. Und beim Smartphone ist ja auch so, entweder besitzt du es oder es besitzt dich. Und bei 95 Prozent der Menschen besitzt es den Menschen. So ging es mir auch mal eine Zeit lang. Und das machen wir ja nur aus einem einfachen Grund. Wir könnten was verpassen und sind nicht mehr angesagt. Einfach das Thema nach Liebe. Wir wissen ja heute, dass der Mensch sowieso nur ein Ziel hat, Anerkennung und Zugehörigkeit. Also Liebe und Zugehörigkeit. Und da gibt es ja einen Ausdruck dafür,
1: dafür, ne? FOMO.
0: FOMO. Die ganz Angst, genau. etwas
1: zu verpassen. Ne?
0: Ganz genau. So, und und da bringe ich halt Menschen wieder, gerade auch Unternehmerinnen und Unternehmer durch meine Mastermind-Gruppe hier und, und eben auch. Manager und, und, und Verkäufer und Führungskräfte, was ja unser Beritt ist, wir sind da sehr spitz unterwegs, Sales, Sales Leadership und Unternehmerinnen und Unternehmer in meiner Mastermind, die bringe ich halt wieder dazu, besser zu planen, weil ich glaube, wir brauchen das und bewusst den Medienwechsel, weil es gibt Untersuchungen darüber, den Mann kennt ihr die auch, geküsst Küstenmacher, hat mir mal beigebracht vor vielen Jahren schon, Martin, das, was du schreibst, hat einen anderen Einfluss auf dein Unterbewusstsein, wie das, was du rein tippst oder hackst in dein... In, in in dein Laptop oder in dein iPad oder was auch immer und das mache ich jeden Tag, so wie ich jeden Abend auch dasselbe Buch nochmal rausnehme und mich frage, was hat mir heute besonders viel Spaß gemacht, aus welchem Grund war der Tag heute erfolgreich und ähm wir haben ja noch das Thema, wir suchen alle nach Glück, das sieht man an unserem Kollegen John Strackley, sein Buch, äh, das Café am Rande der Welt ist glaube ich jetzt 270 Wochen unter den fünf besten Büchern der Welt. Oh, Wahnsinn. Ja, da siehst du, wir suchen alle nach Glück und wir wissen heute durch Harvard, wenn Harvard was schreibt, glauben wir es ja, weil Harvard eben in unserem Kopfkino besetzt ist mit, wenn diese elite Universität, wo nur Brains unterwegs sind, ja ich habe ja nur Street Smartness studiert, ähm, dann stimmt das. <lacht> Und das ist das Wort Dankbarkeit, das löst bei uns den größten Hebel für Glück aus. Und ich schreibe mir jeden Abend auf, wofür ich dankbar bin. Und dann fragen die Leute immer, ja, was schreiben Sie denn da auf? Weil irgendwann bin ich ja durch. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, genau darum geht es nicht. Ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel. Wir haben von meinem ersten gesellschaftspolitischen Buch gesprochen, was David gerade gesagt hat. Ich nehme dieses Beispiel mal ganz gerne. Ich hatte montags meine Buchvorstellung am 22. Mai. Und am 23. war ich morgens beim Frühstücksfernsehen bei Saat 1. Buchvorstellung war in Düsseldorf. Frühstücksfernsehen ist 5.30 Uhr in Berlin. Ui. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt also mm. kein Flugzeug mehr, dann ist er mit meinem Fahrer runter nach äh, Berlin und ich war irgendwie um 3.30 Uhr da, dann noch eine Stunde ins Bett. Jedenfalls holte mich dann Taxifahrer ab, in Berlin ist so, dass Taxifahrer oft nicht mehr aus dem Auto aussteigen, weil sie können sich ja den Hände dreckig machen am Kofferraum, lass das lieber den Gast selber machen, so auch diesmal, aber jetzt pass auf, der ging noch mit rein, um sich seinen Coupon abzuholen von Sat. 1. aber der Wachmann, der da saß, der von einer Sicherheitsfirma war. Das konntest du anhand der Uniform sehen. Entweder war er gut trainiert oder hat es halt instinktiv gemacht, sagte einfach nur schönen guten Morgen, Herr Limbeck. Und das morgens um 5 Uhr, da ist dein Tag schon gerettet. Mhm. Und das ist zum Beispiel Klasse. etwas, was ich abends in mein Dankbarkeitsbuch geschrieben habe, zu sagen, dass dieser Mensch so aufmerksam war und mich mit Namen begrüßt hat, weil dir das einen anderen Einstieg gibt, wie einfach guten Morgen oder herzlich willkommen.
1: Mhm. Absolut. Gerade um, so, um so eine
2: Uhrzeit, so morgens früh. Sehr schön. Und Zweite Frage unserer Startfragen, was inspiriert dich für dein Business oder für
0: deine Unternehmen? Äh, nicht meine Branche. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, mhm. nachdem ich auch wie alle den Fehler gemacht habe, immer nur Inzug zu betreiben, zu gucken, was Kolleginnen und Kollegen machen, inspirieren mich heute meine Kunden, äh, andere Branchen, äh, wo ich einfach schaue, was kann ich da von denen lernen, was unsere Branche nicht tut und kann das in mein Business integrieren und um mich, mich inspirieren Menschen wie Vaya, wie du David, also Menschen, die irgendwelche Fähigkeiten haben, wo ich sage, Uh, welche ist davon meine? Ich mag das Wort Vorbild eben nicht, weil ein mhm. Vorbild meistens eher erdrückt, da eifern wir einem Vorbild nach, ich mhm. nenne es eher, ich habe viele Leitbilder in meinem Leben und jeder hat irgendwelche besonderen Fähigkeiten, manche sogar mehrere und ich habe eben ganz viele Menschen in meinem Leben äh, kennengelernt, die vielleicht ein oder zwei Eigenschaften hatten, manche auch mehrere, aber die mich so inspiriert haben, dass ich gesagt habe, Baum wow, möchte ich auch haben, also von daher sind natürlich Menschen, die mich inspirieren und... Eins durfte ich lernen, ich habe gerade heute einen Reel veröffentlicht bei TikTok und Insta zum Thema Spiritualität, ich habe früher immer gesagt, ich bin konservativ spirituell, wenn man Spiritualität mal googelt, kommt da auch Intuition, wir alle haben dieses Bauchgefühl, mhm. ist heute schon, dass ich gelernt habe, ich war so einer von denen, der glaubte durch seinen hohen Rotanteil und durch sein Getriebensein, boah, wenn ich unter Druck stehe, funktioniere ich am besten. Und heute weiß ich, dass Innovation und neue Ideen nur in Stille entstehen. Mhm. Und das liebe ich halt sehr mit meinen vier Königsbudeln. Ich hier, ich stehe da heute zu, zu meinem Erfolg. Auch früher habe ich das alles nicht so gesagt. Aber ich lebe ja hier einen Traum, ein sehr selbstbestimmtes Leben an einem See. Und wenn ich dort sitze mit meinen vier Jungs und angel, das Lagerfeuer ist an. Meine Partnerin ist dabei. Und ich kann stundenlang da auf den See schauen. Ich muss noch niemals einen Fisch fangen da komme ich extrem runter und das inspiriert mich auch. Da kriege ich viele Gedanken und vor allen Dingen viele Gefühle der Dankbarkeit und, und und wie ja wie happy ich sein kann, wie mein Leben bis heute gelaufen ist.
1: Ist das schön. Auf der einen Seite bist du einer der diszipliniertesten Menschen, die ich kenne und fleißigsten. Und auf der anderen Seite so ein, so ein ja, ich lasse los, lasse zu, und ein sehr intuitiver Mensch. Du vereinst so viele Gegensätze. Du bist ja auch das ein stimmt, leidenschaftlicher das, Verkäufer und, ja.
0: Das stimmt, weil ich wollte es gerade nur sagen, die, die, die Frauke, die du ja auch kennst, die mal sagte ja. beim Institut für, für Profile, die sagte, bei deinem Rotanteil hätte ich nie gedacht, dass beim Reisprofil zum Beispiel einer deiner größten von den 16 Lebensmotiven innere Ruhe ist oder, oder Stille, ne, so. Und dann sagte sie, wenn man jetzt sieht, dass du angelst und wie du lebst, dann versteht man es wieder, aber wenn man dann nur deinen Insights-Profil sieht, dann versteht man überhaupt gar nicht, dass dein größter Wunsch nach emotionaler Ruhe ist. Ich glaube, jeder von euch kennt das, der viel unterwegs ist. Ich brauche am Wochenende keine Menschen. Und das meine ich nicht böse, <lacht> sondern einfach. Du brauchst einfach einen Rückzugsort, wenn du so viel Kilometer, Meilen, Hotels frisst, mhm. Weil ein Hotel das ist das andere. Das hilft dir auch nicht, wenn du die Suite kriegst, weil das ist auch nur eine Suite und die Dusche ist die Dusche und das Hotelbett bleibt das Hotelbett, ja so Und äh, du brauchst halt Kraftorte und ich habe lange gebraucht, um das mir zuzugestehen ähm, und, und heute weiß ich, wie wichtig das ist.
1: Mit wem würdest du denn gerne mal zu Abend essen? Ob jemand, ähm, der noch lebt oder auch schon verstorben ist, du könntest dir es einfach aussuchen und zwar aus allen Epochen.
2: Boah.
0: Also äh, spontan fällt mir erstmal natürlich ein, leider ist einer der größten Inspiratoren meines Lebens und Förderer ähm, Hans-Uwe Köhler gerade verstorben. Und ähm, ich, wenn ich jetzt mal zurück betrachte, also wir haben schon schöne Abende miteinander gehabt, aber wenn ich mir nochmal was wünschen könnte, würde ich mir nochmal einen Abend mit ihm wünschen. Äh, sorry, ähm, wenn ich an ihn denke, kommen mir die Tränen. Ist das schön. Ähm, dann würde ich mich nochmal für all die vielen Tipps und die, die Hilfe, die er mir gegeben hat und Advices bedanken. Er hat mich irgendwann mal mit den Worten verabschiedet, wie ich ihn nochmal anrief und eine Frage hatte. Sagt er sagte: Martin, du bist ja zu so weit, du brauchst mich nicht mehr anrufen, du kannst das jetzt alles selber. Das war so mein Ritterschlag. Ich glaube, mit dem würde ich gerne nochmal einen Abend verbringen. Ja.
1: Mein Gott, ist das schön. Es tut mir leid. Ich habe selber noch eine Kiste Wein hier für ihn. Und ja. dürfte noch einmal bei ihm zu Hause Ein sein. Unfassbar ist, toller Mensch. Das stimmt. Ja. Ja, das geht jetzt ins Herz. Ja. Wie hast du gestartet, um... um, um, um hier nochmal auf einen, auf einen anderen Weg zu kommen. Wir haben hier schon Gäste gehabt, die haben auch mal gesagt, dass Ziele Quatsch sind und dass man seiner Intuition folgen soll, dass man sich selber am besten kennenlernen soll. Wenn du so ein Fazit ziehst durch deinen Lebensweg und einer der besten Sprüche, die ich über dich mal gehört habe, war der, also Martin, wo du überall schon hingepisst hast, da <lacht> kommen die meisten niemals hin.
0: Den Spruch habe ich auch schon mal über mich gehört. <lacht> ja, da, da ist sicherlich auch was dran. Also äh, ich war gerade erst wieder bei Dieter auf dem Seminar, Dieter Lange bei seinem täter seminar Ich liebe meinen Freund Stefan Friedrich, der ja gerade ein Buch darüber geschrieben hat. Äh, er schaut es ja alles philosophisch. Ne? Ähm, mhm. Und der eine nennt es Fixstern, der andere sagt es, äh, alles ist in meinem Leben passiert, wie ich nicht drüber nachgedacht habe. Das ist ja alles irgendwie, keine Ahnung. Ich kann das für mich nicht bestätigen. Ich glaube, in allem ist was Wahres dran. Und wie immer, in der Bibel steht schon drin, woran du glaubst daran. Glaube, der 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 Glaube versetzt Berge. Mhm. Ich habe immer den Drang gehabt, nachdem ich bewusst drüber nachdenken konnte und wir wissen ja nun mal, dass unsere früheste Kindheitsprägung zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr stattfindet und dann da können wir uns an nichts mehr erinnern, ja, mhm. dass ich gesagt habe, ich wollte Millionär werden und Porsche fahren. Das sind jetzt vielleicht für viele Menschen keine besonderen Ziele und mhm. auch keine richtigen Ziele und auch nichts erstrebenswertes. Für mich war das irgendwie erstrebenswert. Ich wollte Millionär werden, weil ich mit finanzieller Freiheit auch viel verbunden habe. Heute verstehe ich darunter auch was anderes, aber damals war es halt so, wie ich jung war und ich wollte unbedingt Porsche fahren. Nach wie vor ist für mich ein 911er das äh, schönste, geilste Auto auf dieser Welt, hat den schönsten Popo, <lacht> den ein Auto nur haben kann und den geilsten Sound und äh, ich stehe da heute auch zu, dass ich seit meinem 34. Lebensjahr beides habe. Also in meinem 34. Lebensjahr habe ich meine erste Million gehabt zu D-Mark-Zeiten und meinen ersten 11 und die Million habe ich gar nicht gemerkt. Die habe ich erst gemerkt, wie mein Steuerberater mir jetzt gesagt hat. Übrigens, jetzt hast du dein Ziel erreicht. Und wie ich das dann oh. zu Hause mit meinen Eltern feierte, sagte meine Mutter mir nochmal, dass ich in, mit sechs Jahren auf dem Campingplatz, der hier 16 Kilometer von mir entfernt ist, wo ich heute lebe. Es gibt ja keinen Zufall, ja, dass ich aus wieder <lacht> in die Nieder reingekommen bin. Äh, meine Mutter gesagt, ich wäre mit sechs Jahren auf dem Campingplatz rumgerannt und hätte jedem erzählt, ich werde Millionär und porsche fahren. Nein. Äh, cool. Und das ist schon irgendwie cool, wenn ich das dann heute so in der Nachbetrachtung höre. Und äh, ob du es wie gesagt Fixstern nennst, ähm, nimm die alten Trapper, früher nehme ich gerne als Metapher, wenn Leute sagen, du brauchst ne, du, wenn du eine Vision hast, geh zum Arzt, weil der Helmut Schmidt das mal gesagt hat, stimmt ja nicht. Sondern die alten Trapper, was haben die gemacht? Die haben die und mir erklärt, du pass mal auf, wenn du über die Rockies kommst mit mir, wenn du mir noch Geld dafür zahlst, wie die Indianer überleben, hast ein besseres Leben. Keiner von uns wusste, wie dieses bessere Leben ist. Wir hatten nur so ein Stück Lederkarte, wo die uns was drauf gemacht. Haben und ich fand es irgendwie geil. So, und so ist heute auch. Nimm deinen Fixstern und trotzdem brauchst du Zwischenetappen, die aus meiner Sicht messbar sind. Mhm. Ja, Und messbar ist zum Beispiel beruflicher Erfolg anhand von Zahlen. Messbar ist beruflicher Erfolg als Verkäufer. Äh, wenn ich die Nummer eins in meiner Branche war, die ich in meinem ersten Leben in der Kopiererbranche war, konnte man eben sehen, ich habe die meisten Kopiergeräte verkauft mit der höchsten Marge, also war ich die Nummer eins. Das war messbar, das war ein Ziel von mich. Ich wollte auf dieser fucking mhm. Rennliste, die da an der Wand stand, wie ich angefangen habe, als junger Kerl mit 21, war ich unten auf Platz not nominated und 30 waren vor mir und das fand ich irgendwie scheiße, meinen Namen am Boden zu lesen. Und im zweiten Jahr war ich schon am Platz drei. Dann habe ich dem zweiten gesagt, Sie sind der Nächste, der hat dann drei Monate nicht mit mir gesprochen. War auch nicht schlimm. ich habe ihn <lacht> übersprungen, ich war dann direkt der Erste. So, also das war irgendwie wichtig. ja Und auch heute ist es ja so, das kennst du selber, war ja, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen auf einer Bühne stehst, nimm mal zum Beispiel Stuttgarter Wissensforum oder was auch immer, wo mehrere da sind, dann möchtest du bitte nicht der Schlechteste auf dieser Bühne sein. Bei mhm. manchen frage ich mich sowieso, warum sie eine Bühne ausgesucht haben, die sollten mal drüber nachdenken, äh, ob das der richtige Weg für sie ist, weil mhm. ne, das wird auch vielen vorgegaukelt, Bühne ist so super, das ist ja nicht super, weil ey, du musst da verdammt gut sein, ja und äh, für mich gibt es auch keine Top 100 Leute in Deutschland, für mich gibt es Top 20 Leute vielleicht mit meinem Maßstab, was ich an einem Top Redner habe, mhm. ja und oder Rednerinnen natürlich. Ja, auch da diese Quotennummer, die wir immer wieder haben. Ja, wir brauchen mehr Frauen. Warum ist da keine Frau auf der Bühne? Nein, mir geht es erstmal darum, wer kann das Thema besetzen und wer kann es dann rüberbringen? Ob es dann eine Frau oder ein Mann ist, ist mir ja wurscht. Ja, mhm. am Ende aller Tage. Ja, so. Aber für mich war irgendwie schon immer klar, ich möchte kein durchschnittliches Leben haben, was auch immer ein durchschnittliches Leben ist. Ja, das ist ja auch eine Frage der Definition. Ja, aber ich wollte halt, wenn ich ein Buch schreibe, hatte ich halt den Anspruch, ich habe mein erstes Buch geschrieben, ist Gott sei Dank nicht über die erste Auflage hinausgekommen. Das war der zweite, der, dem ich viel zu verdanken habe, Jan Waage, der mich zum Schreiben gebracht hat, auch Mitglied des Club 55 und einer der Mitbegründer damals neben Heinz Goldmann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ein richtiges Buch her, das ging dann auch ganz gut und dann sind es halt jetzt fünf Bestseller geworden und ein Doppelbestseller sogar dann. Und ich habe halt immer den Anspruch, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder gar nicht. So, und da bleibt auch mal was auf der Strecke. Nimm mal eine Gin-Marke jetzt als Beispiel. Die läuft ja. sehr gut. Wir machen 3000 Flaschen im Jahr mit Proud, Strong und Noble. Aber sie läuft halt nicht so gut wie einen Monkeys 47 oder irgendwas. Ist ja logisch. Da müsste ich mal 10 Millionen Geld heute in die Hand nehmen, um Werbung zu machen. Weil ich habe es geschafft, in den EDK reinzukommen, weil ich ein guter Verkäufer bin. Aber ich komme nicht mehr raus, weil meine Marke keiner kennt, weil das musst du über Marketingbudget machen. Hab ich nicht. Also sag ich, war ein netter Versuch. Ich kann immer noch angeben, ich habe einen eigenen Gin. Alle, die ihn getrunken ja. haben, sagen, schmeckt super. Bis ja, wenig schmeckt auch. natürlich also, immer.
1: Ich habe mich so. sehr gefreut über deine Flasche, die war toll.
0: So, genau. Und äh, so da probiert man halt mal Sachen aus. Und das ist ja eben auch als Unternehmer, es klappt ja nicht immer alles. Ne? So. Mhm. Weil wir Menschen Muster haben. Und wenn wir diese Muster nicht auflösen, es hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. es hat viel mit eben Interesse auch an dir selber, dich begreifen mhm. zu tun. Wirst du immer wieder in dieselben Fallen fallen und wirst auch Fehler nicht nur zweimal machen, sondern zehnmal machen.
1: Hm.
0: Gibt es einen Ausweg? Das ist eine sehr gute Frage, war ja. Ich kenne dich ja für gute Fragen. Ich beantworte die Frage mal wie folgt. Mein Bruder ist Psychologe und mein Bruder hat irgendwann mal vor Jahren zu mir gesagt: Sag mal, warum machst du so viel Ausbildung, NLP mit Heilern arbeiten? Jetzt mache ich gerade wieder zwei Ausbildungen, einmal zur Frequenz, zum Frequenzmanagement, äh, 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 wie Menschen mit Frequenzen funktionieren. Bei meiner Freundin. Ach, das Dann machst du
1: auch? Das ist ja cool. Äh, da müssen wir ja, so, ja einen eigenen Podcast dazu machen.
0: Ja genau, ich komme immer mehr auch in meine Spiritualität und natürlich auch das, was Dieter sagt, der mich dazu nochmal inspiriert hat, ist auch nicht von ihm, wenn das mal nachguckst, ne? das sage ich auch schon lange, du musst dem Fluss des Lebens vertrauen. Wo willst denn du ankommen im Leben? Manche sagen ja, ich will bei einer Frau oder bei einem Mann ankommen, was ja blöd ist, dann bist du nicht bei dir. In dem Haus oder in dem Anwesen bin ich jetzt angekommen, also ich würde mich auch ungern von diesem Anwesen hier trennen, ich liebe es hier mhm. zu leben, aber... Ich habe irgendwie auch noch so eine Fernweh in mir drin. Ich habe letzte Mal wieder in Irland geschaut. Da habe ich ein sehr schönes Grundstück direkt gefunden am Meer oder am Moi. einer der besten Lachsflüsse dieser Welt. Zum mhm, oh. Du weißt nicht, wo es hingeht. Ja, also nochmal, du kannst dir ja die ewige Treue schwören und trotzdem gehen Paare äh, dann auseinander. Ja, also ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe schon mal mehr wie eine, einmal ausprobiert, weiß, wie das funktioniert. Ähm, und äh, das ist auch gut so, weil wenn du dich eben in diesem Fluss des Lebens, ich liebe diese Metapher auch und nutze die auch viel, dich unterschiedlich entwickelst, und der andere will sich nicht mit in dieselbe Richtung entwickeln. Mhm. Dann braucht es ja auch zwei dazu. Das ist wie Paartherapie, da braucht es auch zwei dazu. Ja, mhm. oder eben auch beim Leute, die sich beim Geschäft einigen wollen. Ne? Ich habe ja einen Satz geprägt, den viele übernommen haben: Herr Kunde, lassen Sie uns doch den Tisch beide als Gewinner verlassen, der nochmal. Kraft rausnimmt aus der Anspannung vielleicht, wenn die mhm. da ist und nochmal entspannt. Mhm. ja. Und äh, dazu braucht es aber das. Und für mich war immer spannend herauszubekommen, warum ich so bin, wie ich bin. Und das ist heute noch so. Warum reagiere ich in manchen Dingen? Und wenn du dich noch über andere ärgerst und dich über andere heiß macht, bist du noch lange nicht bei dir angekommen. Also hast du noch Potenzial in deiner Ruhe zu bleiben. Und mhm. ähm, das ist auch so, dass dass wir damit leben müssen. Guck mal, ich habe mich jetzt mit einem Freund entfreundet. Den kenne ich seit 98. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert. Nur wir haben uns so unterschiedlich entwickelt. Ja, aber das im gehört Leben, dazu dass es zum Leben. Einfach das nicht ja mehr dazu. passt. Genau, das gehört zum Leben dazu. Und wenn ich das irgendwann mal kapiert habe, so, und ich sage umgekehrt, das machen ja auch viele Paare. Das ist meine These, die kann ich nicht belegen, weil ich nicht mhm. dabei bin, aber ich behaupte immer so, frech 80% Prozent aller Paare. Leben wie Bruder und Schwester in einer Wohngemeinschaft und ich habe für mich entschieden, so wie ich wohl mit sechs Jahren entschieden habe, dass ich irgendwann Millionär bin und Porsche fahre, ist in meinem Leben nicht vorgesehen, es wird auch keine zwei Schlafzimmer in meinem Leben geben, in dem Moment, wo meine Freundin oder meine Frau oder wer da auch immer, mit dem ich alt werde oder weiter den Weg im Fluss gehe, sagt, wir brauchen jetzt ein anderes Zimmer, weil du schnarchst oder ich noch nachts Fernsehen gucke oder du liest, dann gehen wir in diesem Fluss wieder unterschiedliche Arme weiter, weil es in meinem Leben nicht vorgesehen. Ist. Ich muss abends zum Kuscheln einschlafen und morgens zum Kuscheln aufwachen. Genau. ja und Ich glaube, dann schicke ich dir
1: mein Buch besser nicht.
0: Ja, weißt du, das ist so. Das <lacht> Scheiß ist, ja, auf
1: Selbstoptimierung. Da geht es genau weißt, in das drei ist so großen Kapiteln darum, wie man sich Welten, die man bewohnt, wieder ein bisschen netter macht, sich neue Welten eröffnet und wie man Welten schließt. Und es gibt. Total viele Paare, die sich wahnsinnig viel angeräumt haben an Besitz, aber vor allem an Familie, an Strukturen und da so ein Angekommensein zu Hause stattfindet, das aber nebenbei auch bedingt, dass man sich selbst als Paar vielleicht gar nicht mehr so intensiv ja liebt, sondern tatsächlich das WG-Modell lebt. Und ich glaube, dass wir da manchmal einfach auch ganz neue Beziehungsmodelle brauchen,
0: die du, ich einfach bin total, zulassen, ne? bin, bin total bei dir, war ja, ich sagte ja auch gerade, wenn du nochmal ne, mhm. darauf zurückkommt, ich sagte, in meinem Leben ist. nicht vorgesehen. So, das ist mhm. alles. Ich sag, glaube auch, dass es ganz viel gibt und ich verurteile es auch nicht, wenn nee, Menschen eben wie Bruder ja und Schwester nicht. zusammenleben ja. und das gut finden und eben. Die Idee war aber, wie wir die anderen oder den anderen oder die andere gesehen haben, hatten wir nur ein Ziel. Wir wollten Produkttest machen, wir hatten nichts anderes im Kopf. Ja. Und im Körper. So, und <lacht> darum geht es eigentlich in meinem Welt von einer Liebesbeziehung, es geht um Produkttest. Also, geht's, ne, es geht auch um Körperlichkeiten, Zärtlichkeiten. So, und wenn es irgendwann nicht mehr stattfindet, mhm. man sich eben, wie du es ja oft beobachtest, auch bei Menschen, da sitzen zwei beim Abendessen und beide gucken seit Stunden in ihren Smartphone.
1: Das ja, geht gar nicht. Äh,
0: dann weißt du ja, dass sie nicht mehr zusammen, aber ist ja auch in Ordnung, wenn die das WG-Modell fahren und du guckst dann außerhalb, was ja auch fein ist, ist ja dann eine Vereinbarung. Auch da sage ich halt nur, ja, ich kenne ein paar, die sind total glücklich, die haben zwei Wohnungen in, der, in derselben Stadt. Ich kenne ja. ab jetzt vor kurzem jemanden, der sagte, du, wir haben das sogar im eigenen Haus. Wir ja. haben jeder eine Wohnung und drei Nächte bin ich in meiner Wohnung und vier Nächte am Wochenende sind wir zusammen. Und äh, das ist für uns Ganz super. Ich, Nochmal.
1: Naja, Na ja gut, eine ja. gut, ne gut funktionierende WG. Wenn also die WG-Kollegen Kolleginnen miteinander essen gehen und beide nur ins Handy gucken, dann ist auch in der WG steht was schief. Ne?
0: Absolut. <lacht> ja, das ist das ja so, so der Raum aller alten Männer. Wir machen irgendwann eine Männer-WG und äh, <lacht> viel Wein, Weib und Gesang. Weißt du?
1: Genau. So. Und am besten muss sie vor dem Frühstück raus sein. <lacht>
2: Ich äh, mache nochmal einen Themenwechsel, nochmal zurück zum Verkaufen tatsächlich. Ähm, noch mal dieser das ist
0: Verkaufen, David, das ist, das ist, das ist Verkaufen auf ganz Kunstprodukt,
2: Kunstprodukte, sag ich dir. Ähm, dieser sechsjährige Martin, auch wenn er schon wusste, ich will Millionär werden und Porsche fahren, wusste der auch schon, ich will Profiverkäufer und äh, werden und meine Bücher Nein. schreiben, die verkaufen, heißen. Oder wie bist du zum Verkaufen gekommen?
0: Du, wie bin ich zum Verkaufen gekommen? Meine Mutter sagt heute noch, äh, ich könnte schon auf allen Geburtstagen Omas, Tanten und so weiter unterhalten. Ich wäre schon so ein Entertainer zu Kindeszeiten mhm. gewesen. Ähm, ich habe das erst gemerkt, so richtig, also mein mein Durchbruch sicherlich oder wenn mich Menschen fragen, was sind so Stationen im Leben? Eine Station war natürlich ein Jahr Amerika. Ich sage immer wieder, ich habe das vor kurzem in, in einem Fernseh-TV äh, gesagt und dann habe ich aber nicht aufgepasst, weil ich das nicht sauber geframed habe im, im, im äh, äh, Eifer des Gefechtes äh, und dann äh, hat äh, das natürlich Kommentare in YouTube gegeben, die waren auch wieder vom feinsten Menschen, wenn sie anonym sind, können ja extrem nett sein. Und ich sagte, Kinder, also alle Eltern, die sich leisten können, sollen ihr Kind irgendwann mal zwangsadoptieren. Natürlich jetzt nicht weiter gesagt im Gefecht im Sinne von, wenn sie es leisten können, mal einen Auslandsaufenthalt machen, mhm. sei es äh, ne, so im Ausland, weil ich sag heute ein Jahr von Mama Papa weg, ich war der Letzte von mhm. dreien, okay. der Verwöhnteste auch, der gepemperste von allen mhm. auch, Mamas Liebling sozusagen, wie man das heute oder wie du es früher genannt hast. Und ich war ein Jahr in Amerika, kam in einer Familie, die kurz vor der Trennung war. Ich habe die elfte Klasse übersprungen, ich habe einen highschool -Abschluss gemacht, wie der Amerikaner auch, war ja weiß das von mir. Ja, ich hab Vor fünf Jahren hat sich mein damaliger Lehrer, der sich um mich gekümmert hat, der war praktisch sozusagen Abteilungsleiter des Sportdepartments, der später mhm. dann auch Principal, also Direktor der Schule geworden ist, den ich bis zu meinem 28. Lebensjahr ungefähr besucht habe, der dann wie vom Erdboden verschwunden war und das Internet nicht gab, weil er wegen Rassismus dann aus Pennsylvania weg ist den habe ich seit fünf Jahren wiedergefunden. Seine Freundin ging bei Facebook, rein, schrieb mir und sagte, ich bin Rose und ähm, Kenny, dein Lehrer, möchte wieder Kontakt zu dir haben. Der ist wie ein Vater für mich. Wir sind ganz okay. eng miteinander. Ich war jetzt schon dreimal wieder drüben, seitdem ich nach Covid rüber konnte in die USA und und der ist 78, ein farbiger, hat Football gespielt, äh, sieht mega aus für sein Alter und der ist für mich wie ein Vater. Wir haben mhm. einen absolut äh, geilen Draht und mhm. der hat mir in dem Jahr da sehr geholfen und da war auch so für mich da so diese American Dream, if you can dream it, you can do it. Das Mindset größer okay. geworden. Dann bin ich wiedergekommen, habe eine Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Und jetzt hatte dieser Großhandel, weil Elektro-Großhandel, auch noch einen Einzelhandel. Heißt weiße Ware, braune Ware, Waschmaschinen, <lacht> Fernseher und Lampen. Und so habe ich dann gemerkt, ich habe an der Theke praktisch, da hieß es, ey, Stift, hole mal drei, dreieinhalb Meter. 1,5er Draht und hol mir mal ein paar Glühbirnen und ein paar Schaltermaterial mit dem groben Handwerker sozusagen, wenn man grob in Anführungsstrichen jetzt sagt, bitte nicht despektierlich. Und eben der feinen Dame aus dem Hartwald, weil ich in Bad Homburg damals lebte, die dann für ja äh, 1200 d mark eine Mielewaschmaschine kaufte. Mit mhm. beiden kam ich klar und da habe ich so gemerkt, ich habe ein Talent für Menschen mhm, cool. und ich wusste im Außendienst verdienst du mehr Geld wie... Anderswo, also bin ich ins in den außen wollte ich in den Außendienst. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war schon sehr versaut, weil ich habe zu meiner Lehrzeit schon eine Diskothek geführt am Ende, Ich habe als Türsteher angefangen. Ich war der größte Kostümer. Ja, du warst Tempüler, Türsteher, das, war hier, das weiß ich
1: noch gar nicht.
0: Ja, ich war Türsteher. Ich habe als Türsteher angefangen.
1: Na, die Statur ja. hast du ja dazu, ne? Also.
0: Das stimmt. Hat aber nicht lange gedauert. Nach sechs Monaten habe ich den ganzen Laden übernommen und geführt. Ja, so und äh, ja und habe also zu meiner Lehrzeit schon mehr verdient wie heute ein Abteilungsleiter, also netto, weil es meistens Cash halt gab damals, als ein Abteilungsleiter einer großen Bank. Und ja, und wollte dann den Außendienst. Und so bin ich dann losgezogen, habe 100 Bewerbungen geschrieben, 100 Absagen bekommen. Dann gab es in der Frankfurter Rundschau, ich wohnte damals ja in Bad Homburg, beziehungsweise in Usingen, Bad Homburg war meine Lehre, eine kleine Anzeige Juniorverkäufer in der Kopiererbranche gesucht, mhm. Büromaschinen. Da habe ich da angerufen, hatte wieder großes Glück, es gab zwei Chefs, ich bin an den richtigen geraten, Manfred Best, falls er den Podcast hört, ich bin ihm heute noch dankbar, der hat sich drei Stunden mit mir unterhalten, hat nicht einmal meine Zeugnisse angeschaut, er wollte nur wissen, wie ich privat bin, was meine Ziele sind, was meine Eltern machen, hat mir drei Gehaltsabrechnungen gezeigt, der Schlechteste hatte 79.000 Mark, äh 79 Mark verdient, der Beste 249 oder so und dann sagte ich, okay, wenn ich hier der Schlechteste wäre, ich habe nach meiner Lehre schon gut verhandelt, 3.100 Mark, ja, dann habe ich da angefangen in meinem ersten Verkäufer. Erst vergisst du halt nie. 81 Kopierer verkauft, 89.000 Mark verdient. Danach war es immer sechsstellig und nach dem dritten Jahr war auch keine Eins mehr davor. Und so habe ich das gemacht, war mein jüngster Vertriebsleiter und habe mit 28 mich selbstständig gemacht. Wow, cool.
1: <lacht> wow, was, was ein Weg. Oder, David?
2: Äh, absolut.
1: Es gibt ja so viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die fragen sich immer, wie können sie konsequenter sein, wie können sie zielorientierter sein, warum kommen sie bei manchen Dingen nicht aus dem Quark? Aber ist das vielleicht etwas, Martin, was dir ja einfach in die Wiege gelegt wurde, diese Zielorientierung, das ist ja, du nimmst ja was Na, vor, kann ich jetzt nicht du räumst sagen. Also, alles aus dem Weg, also du bist ein, einer der hart arbeitendsten Menschen, die ich auch kenne, auch wenn du immer wieder deine Ruhepole suchst, kann
0: man das? Da stimmt ehrlich, ich bin schon, kann also man das lieber der liebe den Fleiß. Lernen? Ja, wie der liebe Gott den Fleiß verteilt, dann habe ich bestimmt äh, mehr hier geschrieben wie andere. Also ich glaube, ich führe es auf mehrere Sachen zurück, das ist natürlich nicht eine. Aber wenn ich nur auf eine Sache zurückführen dürfte, ja, um deine Frage explizit zu beantworten, erstmal, es ist das Wort Selbstdisziplin. Selbstdisziplin mhm. ist alles im Leben, Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube nicht an Wiege, wir wissen heute durch die neuesten Forschungen, dass eben äh, 20% Prozent Gene sind, 40% Prozent Umfeld äh, ist und 40% Prozent äußere Einflüsse. So, und, und ich glaube, du kannst viel selbst beeinflussen. Und meine Karriere, die NRPler unter uns kennen das, war eher was von was weg als zu was hin. Also ich wollte nicht so enden wie meine Eltern, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber ich wollte nicht nur auf dem Campingplatz sein, ich wollte nicht nur einen Rekord 1700 fahren und ich hatte eine tolle Kindheit. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich war pleite. Ich kann auch diese die Geschichten erzählen. Ich wurde fünfmal geschlagen, kannte ich alles nicht. glaube, mein Vater hat mir einmal eine gegeben, da hatte ich es verdient. Also, äh, so, sondern ich bin sehr behütet. Normal, also, wie man so sagt, bei einer normalen, äh, Mittelklassefamilie groß geworden. Mein Vater hat unter Tage noch äh, Schweißer gelernt, hat sich eben hochgearbeitet zum mittelständischen Geschäftsführer, hat Leben lang Tresore verkauft, von sich selbst immer geleitet. Ich muss noch mal ganz Verkäufer. kurz
1: unterbrechen. David, äh, wenn du Martin erlebst, auf so Veranstaltungen und so weiter, er nimmt total gern seine Eltern mit. Die sind ganz oft dabei. Das Sch ist total schön. Ja, schön. Okay. Mhm.
0: Das war für mich so ein bisschen zurückgeben, halt auch das Thema, dass ich die mitgenommen habe, Club 55 und so, geht jetzt heute auch nicht mehr so natürlich, weil du merkst jetzt halt auch das Alter, hatten gerade beide auch leider Corona, aber Gott sei Dank beide äh, gut, da wieder zurecht. Ähm, einigermaßen milden Verlauf. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das, das war ein Punkt. Ich glaube schon, dass du eben, und Tony Robbins, glaube ich, hat es mal gesagt, ja, Menschen sind tendenziell nicht zu faul, sondern sie haben keine Bilder, die groß genug sind, für die es sich strebt äh, oder wo es sich lohnt, für was zu tun. Und ich glaube, das mhm. ist schon so ein Thema. Ähm, ich kann mich daran erinnern ich habe irgendwann ein Haus in Königstein mal besessen da war dachte ich schon wow wie kann man so ein Haus besitzen und ich habe mal davor gestanden auch tränen in den Augen hab gedacht wie geil ist das eigentlich ja das gehört mir und ist bezahlt also da war keine Hypothek nichts mehr drauf und da war ich schon ganz happy so und ich kann heute auch sagen ich habe also heute nicht mehr aber noch vor drei vier Jahren habe ich gesagt boah äh, hätte mich mal einer, hätte mir mal einer gesagt dass ich so viel erreiche wie ich erreicht habe weil für andere ist es ja nicht viel. Mit wem willst du dich jetzt vergleichen? Mit Andrew Robbins würde ja ein Fliegenschiss auf seiner Windschutzscheibe auf Hawaii. ja Vom 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 Bekanntheitsgrad, vom Umsatz her und so. Aber darum geht es ja nicht immer. Der Vergleich stirbt ja immer den Tod des mir geht es entweder gut oder schlecht. Also der mhm. bringt mich nie nach vorne. Aber ich habe für mich vor drei, vier Jahren gesagt, boah, ich habe mehr erreicht, wie ich mir jemals vorstellen konnte. Und heute kann ich mir auch mehr vorstellen, aber eben mit einer heiteren Gelassenheit mhm. und mit einer größeren Ruhe. Und wir versuchen ja immer, andere zu retten mit tollen Ratschlägen. Da steckt das Wort Schläge drin, deswegen gebe ich keine. Mm. Um, wenn mich erinnert, dann jemand mich nach einer Meinung fragt, dann gebe ich ihm eine. Mm. Ja, Ich fühle euch das auch ungefragt gemacht. Das hat nicht immer nur Freunde gegeben. Deswegen heute. Das, <lacht> das habe ich auch aufgehört. Das, <lacht> ja, das kennst du auch, war ja genau. Das mache ich heute Gott sei Dank so gut wie nicht mehr. Mm. Manchmal geht es noch mit mir durch. Und... und Du musst alles durchleben und dann kommt ja irgendwann der Spruch, wenn wir an die Zahl, 7er Zahl glauben, an die ich glaube, 7 14 21 28, 25, 35 42 49 56, wo was in wem passiert. Ich habe gerade die 56 gekratzt, obwohl ich zehn Jahre besser aussehe, sage ich immer so aus Spaß. Hast du?
1: Ich habe so, so, 49. Heißt, ich bin gerade guck. in meinem 7. Siebener.
0: Siehst du? Und ich hm. komme jetzt halt in die Weisheit nach den Zahlen. sage ich immer Weisheit, lass es kommen, aber natürlich kommt jetzt zu so dieser Punkt gehabt haben, nicht mehr haben müssen. Also nur mal ein Beispiel, früher konnte ich es gar nicht erwarten, auf eine Convention zu gehen bei der GSA, weil ich könnte ja auch was verpassen, ich hatte das ja auch und heute sage ich ja, ob ich jetzt da bin oder nicht, ob ich in, in China Schienhanser fährt oder nicht, das wird mein Leben jetzt nicht verändern, weil ich habe gerade keine Fragen, die mir meine Branche beantworten kann, nicht zum Thema Digitalisierung, nicht zum Thema Speaking, nicht zum Thema Buchschreiben, also ich glaube nach wie vor, dass ich in vielen Bereichen in diesem Markt auch Role Model für andere bin, Deswegen hat das nichts mit Arroganz zu tun, aber ich gehe halt dann zu anderen Vereinigungen, ich gucke mir andere Dinge an, um mich inspirieren zu lassen, weil ich sie in meiner Branche nur noch bruchteilsmäßig finde. Das hast du gerade Dieter Lange auch Gruppe. genannt. Ganz genau, Dieter wollte ich immer mal erleben und es war zum Beispiel auch schön, ich gehe dann immer auch mit zwei unterschiedlichen Augen dahin, nämlich einmal mit den Augen inhaltlich, was kann der? Und da kann der Dieter brutal viel. Ja, und auf der anderen Seite, wie geht der mit Menschen und wie macht er das als Trainer? Da sage ich, da habe ich auch was gelernt, wie ich sage, mache ich anders. Ich will nicht sagen besser, aber fand das schon spannend, dass bei keiner Gruppenarbeit der Trainer da war. Das ist halt sein Ding. so. Oder abends lässt er im Club der Toten Dichter schauen, nochmal mit einer anderen Perspektive, war echt super. Ich habe den dann auch nochmal mit anderen Augen gesehen, nachdem er mit ihm gearbeitet hat, aber er ist nicht dabei, wo ich dann auch denke, spannend. So, äh, geht aber und deswegen war ihm keiner böse. Es gab auch keine große Gruppendynamik. Aber was, was, was cool war, war zum Beispiel zu sehen und das meine ich jetzt, wie gesagt, bitte nicht als Kritik oder, oder nein, dass wir uns hier richtig verstehen. Also ich würde immer wieder empfehlen, Leute, geht unbedingt zu Dieter. Da lernst du viel, nur Anders, wie ich es halt mache, nicht besser, nicht schlechter, aber ich habe wieder was gelernt, das will ich damit sagen, unabhängig, dass ich inhaltlich auch was gelernt habe und was er eben schön war, bei ihm auch, das ist ähnlich wie bei mir, in den Gruppenarbeiten haben alle mitgemacht, da ging keiner raus mit seinem Smartphone, hat nicht mitgemacht, obwohl er nicht dabei war und das war spannend zu sehen, da siehst du eben, dass die Menschen bei der Sache waren, das hat er wiederum geschaffen, so und äh, so hat halt jeder sein System. Ich mache seit Jahren vier Wochen Weiterbildung für mich im Jahr im Schnitt so. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe eine Million Euro in mich investiert über jetzt 38 Jahre. Also mit Kopiererbranche habe ich schon viele Seminare gemacht, dann 30 Ich gehe Am 1.1.2023 habe ich 30-jähriges Jubiläum, sieben Jahre lang als Franchise-Partner in einem Franchise-System in dieser Branche. Und danach habe ich meine Company gegründet, das heißt also ich gehe ins 30. Jahr sozusagen. Und habe mich da auch schon drei, viermal neu erfunden. Macht das ja gerade auch, wieder, dass ich mehr und mehr Unternehmer Masterminds mache oder eine mache, Gipfelstürmer mit dem äh, mit zwei Systemen, mhm. aber die Gipfelstürmer soll es und die K2, wo ich nur elf Leute habe, die ich ganz eng ein Jahr lang betreue, mit viermal einer Woche treffen auch in Europa. So, und äh, das macht halt Spaß. Ich schreibe gerade wieder ein Buch. Die logische Konsequenz <lacht> kommt natürlich jetzt nach Limbeck-Verkaufen, Limbeck Punkt. Limbeck-Vertriebsführung, kommt jetzt Limbeck. Wir werden sehen, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, Punkt. Also ich schreibe in der Reihe nochmal ein Buch. Mhm. Und äh, ja, ich arbeite auch gerne, ich gebe das auch zu. Das äh, ist ja für viele junge Menschen so, diese alten weißen Männer und Frauen. Ähm, ich definiere ein Stück weit mein Leben auch über Arbeiten. Mhm. Menschen in Podcasts, in Reels, in Interviews. Äh, zu inspirieren, meine Ideen weiterzugeben. ja Und wir wissen ja auch heute, wenn dich jemand ablehnt, was in meinem Person natürlich durch dadurch, dass ich polarisiere, guck dir mein Kind an, guck, wie ich auftrete. Ich habe ja ganz viele Angriffspunkte auch. Jetzt ist der Typ noch in der Trennung seiner Frau seit einem Jahr. Die hat sich entschieden, nämlich einen anderen Weg zu gehen, meine Frau. Das gibt auch nicht jeder gerne zu, aber es war so privat. Jetzt arbeitet die noch für den. Ja, äh, Andere heiraten ihre Assistentin und hatten mal eine Freundin zu mir gesagt, in einem Telefonat vor fast einem Jahr und äh, äh, heute ist es so, dass äh, meine Frau als Assistentin für mich weiterarbeitet und es funktioniert grandios. Das glaubt <lacht> keiner und dann immer so von außen die Menschen auch ja, kommen. Also ich könnte das ja nicht. Also wie ihr das macht, also ich bewundere euch da ja beide und ich sage ja, je mehr ihr sagt, desto hilfreicher ist es für uns. Ja, und
1: das <lacht> ist ja auch eine Form von einer ganz anderen WG, einer Homeoffice-WG. Martin, wir könnten dir stundenlang zuhören. Unsere Zeit ist leider um. Stimmt's, David?
2: Ja, genau. Oh, wir Gott. sind wir leider schon äh, am Ende unseres Podcasts, aber ähm, vielen Dank für das äh, intensive Gespräch. Wir haben so viel von dir erfahren, äh, von deinem Weg, von deinen Träumen schon als Sechsjähriger auf dem Campingplatz. Das finde ich sehr inspirierend.
1: Und auch, dass du dich so geöffnet hast, das ist also… Vielen herzlichen Dank, Martin. Was wir uns mitgenommen haben, also ich habe mir auf jeden Fall nochmal mitgenommen, noch viel intensiver Dankbarkeit zu praktizieren. Das finde ich einen wunderschönen Gedanken. Ich mache das regelmäßig, aber es dann auch nochmal zu verschriftlichen, das ist nochmal eine andere Hausnummer.
2: Ich nehme mir mit, das hast du am Anfang gesagt, Innovation entsteht in der Ruhe. Das finde ich interessant, gerade bei dem, Innovation wird auf ja der sehr laut gemacht und sehr hektisch und wuselig irgendwie und dann zu sagen, nee, ich brauche aber die Ruhe, um äh, auf Innovation zu kommen, das äh, nehme ich mit. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Hat und Spaß auch. gemacht mit euch zwei ich hätte auch noch mit euch weiter plaudern können. Also danke, danke fürs Interview und äh, euch weiterhin äh, all the best.
1: <lacht> ich habe mir noch ganz viel mehr mitgenommen, Martin, aber das sage ich dann. Irgendwann später. Ich glaube, wir machen mal ein Special, wo wir alles zusammenfassen, denn Martin ist so inhaltsreich und mit so viel Tiefe. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Martin Limbeck. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
0: Sehr, sehr gerne. Immer gerne wieder.